0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. Aujourd'hui, je vais vous donner trois solutions très simples pour retrouver l'équilibre vie privée-vie professionnelle, grand sujet s'il en est. En 2017, une étude menée par l'Union Nationale des Associations Familiales montrait que 93% des salariés jugeaient ce critère absolument fondamental. Une autre étude, faite par le cabinet de recrutement Robert Ralph, s'est penchée en janvier 2018 sur cette question en interrogeant plus de 2000 actifs français. À la question « Êtes-vous satisfait de l'équilibre entre votre travail et les autres aspects de votre vie ?» Ils ne sont que 12% à l'être, dont seulement 3% qui le sont extrêmement. A contrario, 65% des sondés se disent insatisfaits, dont 18% de pas du tout satisfaits. Étrangement, contrairement à ce que je pouvais imaginer, ils ne sont que 9% des 18-34 ans à se dire satisfaits contre 14% de leurs aînés âgés de plus de 55 ans. Comme quoi, l'équilibre vie privée-vie professionnelle, c'est à tout âge. Encore une étude, je suis désolé, il y en a tellement, c'est passionnant. Seulement 20% des interrogés souhaitent privilégier leur carrière quitte à sacrifier leur vie privée. C'est-à-dire que littéralement, intimement, la vie privée passe avant, pour 80% des gens, le travail. Mais le problème, c'est qu'une étude BVA a montré que 51% des gens considèrent que l'entreprise ne tient pas suffisamment compte des demandes concernant la flexibilité. Alors ça peut passer par le télétravail, les horaires aménagés, bref, prendre soin de sa vie privée. Alors comment on fait C'est un éternel débat que celui-là. Bon, un grand nombre d'entreprises font même des formations sur le sujet comme si le problème venait des collaborateurs et pas d'elles-mêmes. Très beau paradoxe L'entreprise constate que cet équilibre est essentiel pour que l'implication de ses collaborateurs soit maximale. Mais elle ne change qu'à la marge ses règles de fonctionnement. En faisant des formations sur le sujet, elle déporte le problème sur le collaborateur, voire en le culpabilisant un petit peu qu'il y a peut-être un manager qui se fait le malin plaisir d'organiser des réunions le vendredi à 19h ou envoie des mails à 22h le week-end en exigeant une réponse immédiate. Et pourtant, ce défi peut être relevé en s'inspirant d'exemples existants. Le premier exemple dont je souhaitais vous parler, c'est le congé maternité ou bien la discrimination à l'embauche. Alors vous allez me dire équilibre vie privée, vie professionnelle, quel rapport Vous allez voir. La problématique de l'équilibre vie privée, vie professionnelle devient plus fort à l'arrivée d'enfants, bien entendu. Et dans l'inconscient collectif, il est bien ancré que cette problématique est féminine. Nos sociétés ont intégré qu'une fois qu'un enfant arrive, la vie privée en prend forcément un coup et elle prend le pas sur la vie professionnelle. En Allemagne, avoir un enfant est un handicap majeur, pour ne pas dire rédhibitoire pour la carrière d'une femme. En France, c'est un petit peu moins le cas. Mais une fois que l'enfant est là, il est plus facilement admis que ce soit la femme qui fasse la sortie d'école que l'homme. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait un scandale dans l'école maternelle de mon grand car je commençais à en avoir un tout petit peu assez que la maîtresse fasse chanter « C'est l'heure des mamans » alors que c'était moi qui allais chercher mon fils. C'est une évidence Non, pas partout. Et cela commence dès la grossesse. Quelle femme ayant passé des entretiens alors qu'elle n'avait pas d'enfants ne s'est pas entendue demander Et sinon, vous comptez avoir des enfants, bientôt Soyez-en certains et certaines, cette question n'est absolument jamais posée à un homme. Malgré l'évolution des comportements des hommes, beaucoup plus impliqués de nos jours dans l'éducation des enfants. Mais alors que faire Dire que ce n'est pas bien et rendre cette question illégale parce que discriminatoire Je doute qu'il y ait le moindre impact. Ou alors faire comme en Suède qui, depuis 1974, propose un congé parental de 16 mois commun entre les deux parents et utilisable jusqu'aux 8 ans de l'enfant que l'homme et la femme décident entre eux de se répartir. Résultat, un homme ou une femme sans enfant en compétition pour le même job pourront indifféremment s'absenter quand ils auront des enfants. Problème réglé. Le deuxième exemple dont je voulais vous parler, admettre le concept de déconnexion quotidienne. La technologie a révolutionné notre relation au travail et à notre lieu de travail. 20 ans en arrière, une fois les portes du bureau passées, il n'y avait pour ainsi dire aucun moyen de joindre un collaborateur, absolument aucun. Cela semble incroyable pour les plus jeunes, mais c'était comme ça. Et pourtant, à ma connaissance, l'économie ne se portait pas plus mal, bien au contraire si l'on veut aller dans ce sens. Nous sommes soi-disant dans un monde hyper connecté, hyper performant, et pourtant, depuis bientôt 10 ans, le monde connaît une crise sans précédent. Je peux l'affirmer sans risquer de m'attirer les foudres du dieu économie que l'hyperconnectivité des salariés n'est pas un facteur de croissance, ni de décroissance d'ailleurs. C'est neutre. Voilà, c'est tout, c'est neutre. Il est temps de remettre la technologie au service de l'humain, au lieu de la subir, comme la génération dont je fais partie, et oui, 48 ans déjà, pas vraiment un digital natif, le garçon, la subit. Comment Comme Volkswagen, par exemple, qui coupe les serveurs mail entre 18h30 et 7h du matin, à leur siège mondial ou en créant des applications permettant de faire des suggestions aux managers qui ont trop tendance à organiser des réunions le vendredi à 19h. C'est certes intrusif, mais pas tellement moins que le numérique ne l'est dans nos vies quotidiennes. Mais au moins, cela servirait la cause de l'être humain au lieu de systématiquement privilégier celle de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises font des chartes en ce sens. C'est obligatoire d'ailleurs depuis janvier 2017 et la loi El Khomri. Pensant que le problème est résolu, mais je suis convaincu que tant que la technologie n'imposera pas un changement de comportement, ces chartes feront jolies, affichées dans les couloirs, mais ne changeront strictement qu'à la marge le comportement des managers. Je fais souvent le parallèle entre la ceinture de sécurité et la déconnexion. La ceinture de sécurité, avant que la loi n'impose qu'on la mette, personne ne la mettait. Eh bien, la déconnexion, ça sera pareil. Les bonnes volontés, je ne crois pas que ça peut marcher. Il faut un petit peu que l'entreprise y mette du sien en imposant. Le troisième point, c'est de changer sa relation au temps. Selon une étude EnderEd, un organisme gestionnaire de tickets restaurants, 43% des Français prennent une pause déjeuner de plus de 45 minutes. Sur les 14 pays étudiés, le Mexique se place au même niveau que la France, suivi de l'Italie, et de façon assez surprenante, le Japon, qui est le recordman du monde, de la pause déjeuner avec une heure. Mais chez eux, c'est une tradition. La Grèce est dernière avec seulement 9% des salariés qui profitent de plus de 30 minutes pour déjeuner. Aux états unis c'est 62% qui prennent une pause déjeuner de moins de 30 minutes. Au Royaume-Uni, ils sont 73%. Et devinez quoi Pour avoir beaucoup travaillé avec les états unis dans ma carrière, j'ai toujours été très surpris de constater que, passé 18 heures, il était extrêmement compliqué de joindre un interlocuteur, quel que soit son niveau hiérarchique. Le directeur général d'une grande entreprise de médias new yorkaise avec qui je discutais sur point, avec étonnement, m'a fait cette réponse. Surprenant pour un Français. Il me dit... Et si je ne suis pas devant l'école de mon fils à 18h30, je vais le voir quand Oui, effectivement, c'est du bon sens. Bref, l'équilibre vie privée vie professionnelle passe probablement également par le changement de notre relation au temps. Cessez de penser qu'un collaborateur qui part à 20h est forcément plus impliqué que celui qui part à 18h30. Cessez de passer trop de temps au déjeuner, par exemple. Car comme le dit Jacques Maillot, j'adore cette citation. « Déjeuner de travail, deux points Ils sont en général totalement stériles pour la simple raison que le bon usage veut qu'on ne parle jamais la bouche pleine. Et peut-être, un fait un tout petit peu plus parisien, entre guillemets, ne pas considérer qu'une journée de travail commence à 10h du matin. C'est en faisant tout cela que l'on retrouvera du temps pour nos vies personnelles. Je vais vous parler de l'exemple suédois qui applique à la lettre la règle des 3-8. 8 heures de travail, 8 heures pour sa vie perso, 8 heures de dodo. Et l'économie suédoise fonctionne très bien. En conclusion, Bien sûr, tout cela ne peut se faire d'un claquement de doigts. Mais je suis convaincu que des solutions existent si l'on veut bien s'en donner les moyens. L'humain est le cœur de l'entreprise et à ce titre, il est essentiel d'en prendre soin. Nous avons vécu depuis le début des années 2000 et l'explosion du numérique, mail, téléphone portable, une période durant laquelle l'hyperconnectivité semblait être un progrès pour l'entreprise et pour son efficacité. Après cette période d'enthousiasme débordant, il est peut-être temps de remettre l'église au milieu du village comme disait ma grand-mère et de considérer le numérique comme un outil au service de l'homme au lieu de faire exactement l'inverse. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté mon podcast et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous